0: Oye, sí que estaban despiertos, ¿eh? Decían sí, sí. que no, pero no solamente cantan, sino que bailan, ¿eh?
1: Y yo aquí he descubierto un ejercicio al que mejor me apunto, ¿eh? Pues sí, ¿Cuál? el steady el running. El running. Va a ¿Eh? ser el único deporte que haga.
0: Correr, ¿no? correr, salio. correr, <risa> quieto para... ¿Cómo te pega, Manu, Buenos días. <risa> buenos Hola, días. Carlope, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Además, aviso a todo el mundo que quiere aprender este baile, que hay un magnífico vídeo en YouTube. Sí. Que van a encontrar el vídeo de Espíritu Santo, y ahí se aprende francamente bien, ¿eh? Oye, sí, Elena,
0: lo vamos a colgar en nuestra página web, si nos dais permiso, ¿ ¿eh? Sí,
2: claro, perfecto sí bien,
0: lo vamos sí. a colgar para lo que veis porque yo creo que esto hay que perfeccionarlo sí, ¿no? No a ti te he bailar también Oscar eh? no está mal.
1: creo que se te pone una pierna espectacular
2: lo he practicado <risa> en casa
0: bueno está muy bien esta mañana eh, como no podía ser de otra forma dado que es sábado y que son las 11 y 18 minutos ya ...tenemos que hablar de libros, toca club de lectura... Uh -huh. ...un club de lectura un poco especial esta mañana... ...porque queremos no dedicarnos a un libro nuevo... ...a un autor que nos presenta alguna novedad... ...sino hablar de algo que es una tendencia... ...en, eh, en la literatura, en la música... ...lo estamos viendo también en el mundo científico... ...como el mestizaje, lo que uno nos espera encontrar... ...las eh, raíces que conviven con lo cotidiano que puede ser diferente es fruto en, o da unos frutos en numerosas ocasiones inesperados el mestizaje está también en
2: la literatura ¿no? Desde luego sobre todo en el caso de autores que teniendo una lengua materna en un momento dado decidieron cambiar de lengua y escribir en, pues a lo mejor en una lengua de acogida donde llegaron a lo mejor siendo niños o incluso jóvenes y decidieron cambiar de lengua y esa es una decisión realmente importante y eso genera evidentemente un mestizaje cultural vale la pena analizar.
0: Bueno, de la fe, ellos son catalanes, pero cantan en, en castellano, pero es que estamos a, a, eh, muy acostumbrados a ver en literatura, bueno, pues gente que escribe en un, una lengua que no es el suyo, eh, franceses que usan el holandés para comunicarse en sus textos, catalanes que hablan en, en francés, hay un poco de mezcla de todo, pero es verdad que la lengua en la que nos expresamos ayuda también, Manu, a matizar el mensaje, claro. el mensaje que lanzamos.
1: Sí, ¿no? y sobre todo han sido los países que... Los países de acogida, ¿no? Los países que más han acogido inmigración en los que se ha dado este fenómeno desde América, que, que llegaba gente procedente de todas partes, cuyos idiomas originales podían ser otros, pero han escrito en inglés, ¿no? Uh -huh. bueno, ¿Y, y, en
2: y en la música, ¿eh? En la música, ¿En mucha, la música sí. muchos grupos españoles cantan en inglés. Pero
1: luego, yo creo que comentaremos en algún momento con los invitados algunos casos curiosos de autores que escriben en idiomas que no son el suyo original, uh -huh. porque sí. Que les da la gana.
0: Bueno, me hace mucha ilusión tener esta mañana con nosotros a una catalana de pura cepa, nacida en Marruecos, eso sí, con la que hemos tenido ocasión de hablar en numerosas eh, ocasiones en, eh, a vivir que son dos días, porque nos gustó mucho el último patriarca y otros libros anteriores de su producción Ayater Hatch, Mi buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Me encanta estar aquí. ¿Tú sientes que ese mestizaje, en tu caso, es una fuente de riqueza? Es que, o, o de problemas, solo problemas Bueno,
3: problemas los hay siempre Cuando hay encuentros de personas de distintas, Con distintas formas de pensar Y con distintas formas de ver el mundo Eso es, uh -huh. creo que es inherente a la propia especie humana Y, y me parece que a la literatura También el, mestiza, el mestizaje es inherente Porque en el momento en que te tienes que poner eh, Tienes que poner un poco de distancia Sobre la realidad eh, Sobre la que estás es escribiendo De alguna forma estás eh, complementando Tu visión de las cosas ¿no? Entonces uh -huh. Hay, hay una literatura más eh, mestiza que la llamamos así mestiza pero yo creo que es un hecho propio de la, del, del escribir, o sea, tú tienes que ponerte la piel de otro, entonces por, por fuerza eso enriquece tu texto, lo que pasa es que ahora mismo eh, hay distintas circunstancias que dan lugar a libros escritos por autores que están, a lo mejor, eh, viendo realidades geográficas distintas, ¿no? Mm. Y eso, para mí, es un, es un recurso creativo, es un recurso que me enriquece el texto. O sea, yo tengo, puedo echar mano de más elementos claro. que si hubiera vivido siempre aquí y que si mi familia hubiera sido siempre de aquí. Para mí sí es un es, es un enriquecimiento, ¿no?
0: Yo le quiero preguntar también a nuestro invitado si Siente así. es un barcelonés, aunque nació en, en Inglaterra y está afincado en, en esta ciudad desde hace muchos años y también es escribe en catalán, hola Matthew Tri, buenos días ¿Cómo hola, estás?
4: Bien, estoy muy bien. ¿Bien? Sí, ¿Estás sí, sí. bien? Sí, bastante Oye, bien. Oye,
0: me, sí. gusta, me gusta escucharte con tu, con tu acento, porque la mezcla de acentos también nos, nos, es la primera señal, y a nosotros en la radio nos, nos gusta mucho escucharlos, la primera señal de que somos capaces de mezclar cosas diferentes.
4: Bueno, mi acento me hace vergüenza eh, directamente. <risa>
0: pero... ¿Por, qué? ¿Por qué?
4: No, porque es muy pronunciado, cuando, sobre todo cuando hablo en castellano y, y me hace un poco de vergüenza. ¿Y eh? en catalán no lo es? <risa> Sí, lo es, pero menos, digamos.
0: Tienes menos acento en catalán que en castellano. ...dígame... ...tienes menos acento en catalán que en castellano... ...sí, sí,
4: sí, seguramente porque aprendí el, el catalán... ...seis años antes que el castellano... ...de manera autodidacta además, ¿no?... ...autodidacta todos, todos estos idiomas, ¿eh?... ...los, Ajá, dos, idiomas, los sí. dos idiomas... ...¿y eso es más complicado?... ...¿o eso es más no, fácil?... ...tiene no, que tener es, una
0: facilidad de oído para...
4: ...es más duro, pero es la razón... por ...porque más tarde uh, yo decidí escribir en, en catalán precisamente... Uh -huh. ...porque esto fue un vivir en un pueblo donde el único, el único puente, digamos, fue o bien el catalán o bien el castellano, porque no había idiomas en común. Ellos no hablaban inglés, yo no hablaba mm, ni una cosa ni la, ni la otra, y uh, de, aprendí el catalán, uh, pero fue muy duro. O sea, seis meses de inmersión lingüística total. Ah. ¿eh? Cada día
0: ¿Cualquiera? saliendo. Así aprendo ya hasta holandés, fíjate. <risa>
4: Porque tú también hablas
2: holandés, ¿no? Yo también hablo holandés, también autodidacta. Pero... Además, Macio, creo que eres bilingüe auténtico al 100% en el sentido en que cuando tú hablas catalán, piensas en catalán. Exacto. O tú no traduces.
4: No, 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 no traduzco. Ahora mismo estoy traduciendo sí. del catalán. Precisamente. <risa> no, es, que es, es que es fuerte, ¿eh?
0: El tema de las mezclas. Bueno, dicen que hasta que uno no sueña en un idioma concreto, realmente no lo ha aprendido. Es no lo has metido dentro de tus sueños y nosotros eh, le estamos dedicando mucho tiempo a hablar como una, como una persona es diferente diferente en función del idioma en el que, que hable. ¿Verdad, insigne traductor? Efectivamente, yo bastante y... lo sufro yo,
1: de verdad. Eh, de todas maneras, a mí hay algo que me choca en esto, porque creo que el, que el caso de Nayat es un poco especial porque tú aprendiste a, a escribir, o sea, empezaste a escribir, nunca habías escrito antes, empezaste en, en catalán directamente.
3: Sí, sí, sí. Pero
1: a mí siempre me parece, el caso de Matthew incluso un poco más flagrante, que quizás es una manera de de protegerse, utilizar un idioma que no es el tuyo habitual ¿no? antes hablábamos de algunos casos de la historia de la literatura como por ejemplo Samuel Beckett que era irlandés Decidió escribir en francés, además con una frase muy graciosa, él dijo que era mucho más fácil escribir sin estilo en francés que en inglés. Y, y prefería, de alguna manera es una especie de, de parapeto, una especie de, de defensa, ¿no? No utilizar tu lengua madre.
3: Es que yo creo que la, el, la idea de que las lenguas son meros eh, códigos de comunicación y que nos sirven para comunicarnos es... No es del todo cierta, o sea, la lengua, con la lengua asociamos muchísimas cosas, todo lo que hemos, cada, eh, cada lengua la aprendemos de una forma distinta y relacionado con esa lengua están elementos distintos, entonces tu, tu relación con una lengua puede determinar el que escribas en una u otra. En mi caso fue mucho más fácil y simple que todo esto y es que la primera lengua en la que me escolaricé y la que aprendí a leer y escribir fue catalán. Porque, bueno, por, por, por casualidad, o sea, yo ni siquiera, ten, ni siquiera sabía que estaba aprendiendo catalán. Luego me di cuenta de que, de que era esa lengua. Pero hay, yo creo que es un proceso bastante más complejo del que a veces se, se, quiere, eh, se, se quiere dejar entender. No, yo tenía, por ejemplo, un, un amigo mexicano que escribía en inglés. Y no, no sabíamos por qué escribía en inglés, hasta que un día hablando apareció el tema de su padre. Y que había tenido una relación muy conflictiva con el padre tal, y tal, digo, a lo mejor... Tú, no sé, no era por psicoanalizarlo, pero a lo mejor es una manera de distanciarte un poco de una lengua que es, que es sí, una lengua eso, eso, que, eso. con la que no tienes buena relación porque uh -huh. es la lengua del padre. ¿no? Sí. Creo que ahí es mucho más complejo que lo que, lo que a veces y,
1: y, creemos. ¿no? Y os pregunto a los dos, ¿no, ¿no os encontráis con lagunas a la hora de expresar determinadas cosas que a lo mejor solo aprendisteis en vuestro primer idioma?
3: Más, yo, más, más que Lagunas, eh, por ejemplo, escribiendo El Último Patriarca, los personajes estaban eh, situados en el Rif y entonces hablaban rifeño en mi cabeza, pero yo escribía en catalán. Pero eso, en vez de suponerme una dificultad, me supuso un enriquecimiento del texto, porque, de alguna forma, yo a veces, jugando un poco con, esa, con esas dos lenguas, eh, tra eh, ponía expresiones a rifeñas pero en catalán, o sea, el, el, y claro, la, la persona que no sea rifeña no se va a dar cuenta en, en, en el texto de que eso es así, pero yo me lo pasé muy bien, porque por, por eso el, el texto es, es el único espacio donde realmente te puedes sentir plenamente libre, porque puedes u utilizar todos estos elementos, ¿no? Pero otras personas que sí tienen una trayectoria como la mía, que conocen las, las dos lenguas, sí que ven esos guiños, ¿no? ¿Y tú, Max, has tenido
0: esa sensación de laguna a veces de no poder expresar...? De,
4: de vez en cuando, de sí. vez en cuando porque cuando escribo en catalán pienso en catalán, si no no lo haría uh, pero sí, hay momentos cuando hay una frase que es perfecto, perfecto, perfecto y es en inglés y te viene en inglés y entonces tienes que buscar, pero me pasa exactamente lo mismo cuando escribo en, en, en inglés o sea, hay frases uh, ¡Oh! que en catalán, esto es perfecto pero no, no puedo meterlo en un texto en inglés
0: So many nights, ¿eh? Muy bien, Manu. Muy bien, así me gusta que bailes. Claro, en la música estamos más acostumbrados a oír acentos, eh, unas mezclas y unos mestizajes sí. diferentes, pero yo tengo curiosidad por saber quiénes son los escritores mestizos que a vosotros os gusta más. ¿Os han a parecido? Hay varios premios eh, noveles, gente muy conocida. Oscar, venga, Hombre, yo avancate.
2: Evidentemente Nabokov ah, debe Nabokov, estar en esta lista. Konrad, ¿no? claro, ejemplo, claro. Sí, Con sí. Bueno, Conrad no tuvo claro si iba a escribir en inglés o en francés sí. Porque tuvo dudas y al final se decidió por el inglés sí. Pero por ejemplo a mí hay un autor que me encanta Que es Milan Kundera sí. Que escribe en francés Desde que se exilió en París Decidió escribir en ese idioma Y bueno, y hay muchos más ¿eh? uh -huh. Dai Sijie, por ejemplo, es un autor chino que también escribe en francés uh -huh.
1: A mí me, me parece muy simpático el caso De un autor que hemos tenido varias veces en el club de lectura Que todos le tenemos mucho cariño Que es Alberto Manguel sí. Sí. No sé, Que es... Que, que eh, canadiense ahora, sí. ¿no?
0: Pero que no y que escribe en castellano, escriben a pesar, en inglés. A pesar de, de inglés, ser de origen argentino. Y luego, sí. Él
1: colabora en la traducción de sus libros. Sí. O sea, es una situación muy rara. Y siempre me ha gustado el hecho de que Oscar Wilde escribiera eh, Salomé en francés. Uh -huh. Yo creo que porque en aquel momento en, en inglés solo se le ocurrían maldiciones y blasfemias variadas, uh -huh. ¿no? Contra el inglés. Contra su
2: y inglés. yo creo que también depende de los motivos. Hay muchos. Yo creo que uno decide a lo mejor cambiar de idioma porque tiene problemas con su país de origen, hay gente que decide cambiar de idioma porque sus lecturas tienen que ver con ese país de acogida, y llega un momento que, en que te impregnas tanto que no tienes otro remedio que escribir ahí.
0: Pero yendo un poco más allá del idioma, eh, Naya yo os pregunto más por la experiencia que supone conocer culturas diferentes, por supuesto religiones, ámbitos distintos, que es lo que hace que enriquezca uno eh, su visión sobre el país en el que vive, el ambiente en el, que, en el que se vive eso me interesa casi como fenómeno más aún que el hecho de escribir una lengua distinta a la lengua eh, materna vosotros habéis bebido también de recuerdos de la infancia, de entornos distintos cuando os habéis situado aquí en la sociedad catalana ¿Tú? <risa> yo?
4: Uh, vamos a ver o sea, si tú escribes y vas a un, en un otro sitio donde se habla otro idioma, en cierta manera es lógico que coges este idioma, para escribir también, es una manera de formar parte de, del país de su cultura, de su universo cultural, si queramos uh, decirlo así de manera que para mí fue uh, escribir en catalán y vivir en Cataluña, fue como una. Uh, las dos cosas fueron complementarias. O sea, me sentía mucho más integrado después de haber publicado en, en, en catalán. Una mm -hmm. cosa así, más o menos.
3: A, a mí lo que me pasa es que no, o sea, no sé ver dónde, dónde termina una realidad cultural. De, de otra, ya sé que es algo muy absurdo y que todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? uh -huh. la cultura marroquí, árabe musulmana está claramente distinguida de la de aquí, pero para mí mi, mi trayectoria vital es que no, no puedo ver, es un continuo, no puedo sí. ver dónde termina una cosa y dónde acaba la otra, entonces todo, todo, todo eso conforma parte, forma parte de mi material literario, entonces yo escribo desde allí y creo que muchos de estos autores que, que, es, que son a veces fruto de la, de la inmigración o de la colonización también están escribiendo desde ese espacio, pero eso no quiere decir que vayan a hacer una literatura específicamente eh, distinta. Simplemente es que su paisaje es distinto y, por lo tanto, lo que están incorporando es, es ese paisaje diferente, que a lo y mejor. Y aportan una
0: mirada, maya también. Sí. Es decir,
3: hay una manera distinta claro, de ver claro. las cosas cuando vienes de fuera,
0: ¿no? Pero, pero no solamente pues de que un no país me siento a otro, de una ciudad a otra. Cosas que eh, forman parte de tu paisaje cotidiano y a ti te parecen normales, alguien que viene de la ciudad de enfrente te dice, pero ¿no te habías dado cuenta de lo que estáis haciendo aquí? No es necesario exclusivamente venir de una cultura diferente, sino.
3: Ahí hay una novela la, que a la, mí...
0: los ojos diferentes de quien la hay... mira con los ojos de
3: sorpresa. Hay una novela que a mí me encanta, que no sé si es muy conocida, que es la tesis de Nancy de, sí, de J. Claro Sander Sender, sí, sí. que es la precisamente que sí. una americana que viene a hacer una tesis sobre los gitanos en Sevilla y es. Flipa con todo. Maravillosa, <risa> pero, o sea, pero deliciosa. <risa> Oye, pues vamos a apuntar. Eh, la tesis
0: de Nancy, de Ramón J. Sender, como una de las eh, recomendaciones que hacemos hoy. Y a mí uh -huh. me gustaría también, Oscar, una recomendación, aunque creo que la tuya es un poco especial. No, la sí,
2: mía es una novela sencillamente que me parece maravillosa. Hablábamos de mestizaje cultural. En España han venido muchísimos autores latinoamericanos. Sí. Constantemente aquí se ha mezclado muchísimo la cultura, aunque podamos compartir un mismo idioma, pero, no, pero la cultura también tiene particularidades. Claro, claro. Yo os quiero recomendar una novela de Marcelo Birmacher que se acaba de publicar, que se titula La despedida. Es una novela maravillosa imagen es un autor argentino joven, él es judío y utiliza siempre el tema judío de una manera muy especial, muy sarcástica y aquí habla de un, un cuarentón judío muy neurótico que ha perdido a su mejor amigo, que ha muerto y hacía un año que este amigo no le hablaba y recordaba perfectamente el día de, en que cenaron juntos la última vez y ese amigo le hizo una mueca y él se quedó un poco sorprendido y siempre se quedó con la duda de por qué él le había hecho esa mueca y además por qué a partir de ese momento dejó de hablarle. El amigo se va a la tumba, se va con su secreto a la tumba y hace un viaje por todo Buenos Aires y va a ir encontrando una serie de personajes para intentar comprender por qué le hizo esa mueca. Bueno, ¿Sí? es una novela tan delirante, tan divertida, con personajes tan curiosos... ¿Recuérdame que... el
0: nombre de la novela La, despedir,
2: la despedida, la Marcelo historia. Birmager. Es sobre todo una novela sobre la amistad.
0: Maci, ¿y te también a hacernos una propuesta?
4: sí, Una sí, sí, en, entra mucho, muchas posibilidades es el segundo volumen de las uh, Memorias de Wole Soyinka Wole Soyinka sí. ha escrito en nigeriano el primer premio Nobel africano de literatura y uh, el segundo volumen de, de sus Memorias, que siempre he olvidado del nombre porque es muy largo y está traducido al castellano mm. con un título un poco diferente, o sea, es, pero, si se busca el segundo sí, volumen no. de las Memorias de Wole Soyinka, y es extraordinaria porque aquí tenemos un autor que naturalmente su, su primer idioma es el Yoruba, pero escribe un inglés tan perfecto, o sea, mejor y con más dominio que muchos autores eh, Está pues
0: traducido también, ¿no? Está, está traducido, traducido.
4: sí, sí, está traducido a castellano Muy sí. bien,
0: fantástico, y venga Manu Yo hoy no voy a
1: recomendar un libro, voy a recomendar más bien una revista Ah,
0: una revista Una revista, y
1: es que han reabierto el molino del paralelo ¡Molino! ¡Qué maravilla! Pero... Yo ya lo he visto esta semana, es un espectáculo divertidísimo Quizá no tiene nada que ver con lo que fue el molino antes Está lleno de ironía, de, de guiños divertidísimos Y oye, que no todo es leer en casa Que hay que salir a la calle y verles un ratito ¿De acuerdo?
0: Bueno, pues con esta recomendación alternativa A la literatura y a los libros No está mal, pero me la acabas de colar aquí de rondón Por la cara Vámonos al molino, dejemos los libros bueno, les... No, no, hay tiempo para todo hay Pero un ratito al molino, un de verdad que es muy divertido Al molino, muchísimas gracias Matthew III. Muchísimas gracias Nayatel Por estar esta mañana con nosotros Un fuerte abrazo Y gracias Oscar, qué bueno venir aquí Hombre, que... a mi e que tienes o sea, tengo aquí al lado esta noche a las 10 ser... de la
2: noche tenemos partido un partidazo además partidazo. contra el Sevilla ¿no? ¿Y afortunadamente en Barcelona ¿de qué, ¿de qué juego yo? hoy sí de de espectador juega. pero sí. en el centro en el, juego, en el ¿no? centro muy bien oye pues que haya suerte Y hay
1: vida más allá de Camp Nou ¿eh?
2: <risa> pero poca pero poca
0: Manu, Manu no te vayas que no, tenemos me quedo, Arola tengo. cazadores de setas yes, Bueno, y de la fe yes. por supuesto que queremos seguir escuchándoles hasta ahora mismo un abrazo Desde a vivir que son los días...